Volám sa Daniel Bradač a som zakladateľ brandingovej agentúry Generations. Venujeme sa budovaniu značiek a prinášame vám unikátne rozhovory s ľuďmi, ktorí riadia najväčšie spoločnosti na Slovensku. Počúvaš CEO Podcast. Ďalším hostom CEO Podcastu je Miroslav Janda, generálny riaditeľ spoločnosti Fisman pre Slovensku a Českú republiku. Vizionára jedna z najvýznamnejších osobností v slovenskej energetike. Dámy a páni, dobrý deň. Som rád, že sa opäť stretávame pri Generation CEO podcastoch. Mojím dnešným hostom je Miroslav Janda, generálny riaditeľ spoločnosti FISMAN, FISMAN Slovensko. Taká zvláštnosť je, že my sa poznáme vlastne veľmi, veľmi, veľmi dlho, súkromne a pracovne až, až to nedávno. A druhá zvláštnosť je, že po podcaste s pánom Čaričom, generálnym riaditeľom Orangeu, som si myslel, že, že už nenájdem na Slovensku nikoho, kto je 20 rokov v jednej firme, ktorá je zároveň veľmi silnou značkou a veľmi úspešnou značkou, lídrom na tom na trhu a v segmente, v ktorom pôsobí. A teraz sa to podarilo. <laughs> Miro, ahoj. Ahoj, Daniel. Ja sa rovno teda spýtam, že 20 rokov, to je teda veľmi dlhá doba. Pamätáš si na ten prvý deň vo Fismane? No, musím povedať, že ako celkom dobre si to nepamätám, ale samozrejme ono to bolo veľmi špecifické, pretože ja som bol v tej dobe headhuntovaný do Fismanu ako, ako nový riaditeľ. A to si vieš predstaviť, že keď do zabehnutej firmy prakticky prichádza nový človek ako nový šéf, príde, objaví sa v odberách a teraz to všetko začína, tak je to také mm, ako iné. <laughs> Ale bolo to veľmi príjemné. Musím povedať, že e, myslím, že vedúca kancelárie a, a bývalí jaditia boli informovaní, že teda prídem vtedy a vtedy a ja som sa tam objavil. A, a hneď si vedel, čo máš robiť? Uh, a v zásade um, po príchode som požiadal starého uh, riaditeľa, aby, aby chvíľku ešte sa tým intenzívne zaoberal a ja som bol prakticky dva mesiace vonku. Uh-huh. Ja som vyrazil, uh, chcel som vidieť zákazníkov, chcel som každého spoznať osobne a um, naozaj som bol veľa, veľa vonku, nezaoberal som sa prvé mesiac, dva vôbec internými vecami, ale ale, ale intenzívne som, som pracoval vonku. A potom získaš kompletný obraz o všetkom. Mm-hmm, jasné. Ako by si ty, Miro, charakterizoval uh, Fisman dnes? Čo robí Fisman? Uh, čo robí Fisman? Uh, Fisman je firmou, ktorá sa naozaj veľmi um, pozera do budúcnosti. Čo sa týka toho dodávacieho portfólia, my v zásade dodávame pre tú rezidenčnú časť, to znamená pre obyvateľstvo, pre prebývanie, ako plynové kotly, tak aj tepelné čerpadlá, solárne systémy, fotovoltické systémy, všetko, čo s tým súvisí. More príslušenstva, podlahové vykurovanie, radiátory, rozdielovače vykurovacích okruhov, všetko, čo s tým súvisí. A na druhej strane pre tú oblasť komerčnú, zase veľké plynové kotly, veľké zdroje ako, ako teplovodné, horúcovodné, párne, 
takisto veľké tepelné čerpadla, kogeneračné systémy, veľké fotovoltaické a solárne systémy. Máme obrovský, obrovský široký produktový program a prakticky pokrieme všetko od rodinného domu po veľké mesta a priemyselné celky. A treba povedať, že naozaj na Slovensku aj väčšina miest na Slovensku prevádzkuje s veľkými zdrojmi FISMAN. To sú zdroje, ktoré sú rádovo v desiatkách megawatov. Čiže ten produktový program je veľmi, veľmi široký. Ďalšou časťou sú služby a v oblasti služieb poskytujeme ku všetkým týmto zariadeniam komplexné technické poradenstvo, jak pre odborné montážne firmy, tak pre projektantov. Máme akadémiu, ktorá ročne vyškolí viac ako tisíc odborníkov v oblasti. Snažíme sa, aby celá naša odbytová štruktúra naozaj bola fakt profi. No a poslednou časťou je ten vlastný servis, kde máme dneska takmer do 30 ľudí v servise a zabezpečujeme komplexný servis všetkých našich zariadení celoplošne na Slovensku. Máme k tomu servisný dispečing s velínom, kde v zásade vidíme všetky výjazdové vozy, kde vidíme všetky prichádzajúce zákazky, kde už dneska všetky koneknuté zariadenia, ktoré sú pripojené na sieť, aj vidíme s ich prevádzkovými stavmi. Toto je naozaj, pred pár rokmi by sa povedalo, že science fiction, my dneska naozaj to máme a, a pre mňa je to veľká vec. Robí takto komplexne toto niekto iný na Slovensku? Nie. Je niečo, čo ťa na tých 20 rokov ešte prekvapí vôbec? Však tú firmu musíš poznať spredu, zozadu, medzinárodne, Čecha, na Slovensku. Je niečo, čo ťa prekvapí? Ako... Uh, ja. A človek by si povedal, že nie, ale mňa prekvapujú denné veci. Tak to chápem. Dobre, spýtam sa každého, sa pýtam, že ako sa má, ako sa máš tým, Miro. Žijeme takú dobu tej, tej korony, alebo našťastie možno už aj, aj reštartu a, a nejako novej, novej súčasnosti. A, tak ako sa tým máš teraz? Ja musím povedať, že fajn. Ako ja... Mm, to má také dve stránky asi celé. Ja som sa, minulý rok sme sa presťahovali do... Na Záhorie sme postavili taký, taký dom v strede prírody. A teraz, jak prišla tá korona, tak zrovna aj moja mladšia dcera sa objavila doma a už musela dva mesiace zostať. Normálne študuje v Prahe, ale ale zostala u nás. Takže my sme strávili veľmi príjemný čas v zásade u nás doma aj s dcerou. A na druhej strane my sme ako firma kvázi patríme k tým essentials. To znamená, že zabezpečenie tepla a elektrickej energie pre obyvateľstvo je prvoradé. Čiže my sme celý čas pomerne intenzívne pracovali a musím povedať, že aj aj dneska ako s tým, kde sa nachádzame. Som veľmi spokojný, že sme nemuseli siahnuť na žiadne záchranné balíčky, pretože, pretože v zásade aj v tejto situácii ten vývoj je výborný a, a rastieme voči minulému roku, čo je, čo je v tejto situácii super. Míra, čo je najdôležitejšie pri budovaní firmy a značky? Rozlišuješ to vôbec, že takto dlho si v jednej firme, tak pre teba asi jedno aj druhé. Znamená veľa dobre poznáš obi dvoje, tak 
Čo je to najdôležitejšie? Mm. Asi by som to predsa len rozdelil, lebo z môjho pohľadu budovanie aj firmy, aj značky je trochu niečo odlišné. A hlavne v takom veľkom korporáte, ako, ako sme my. Hej. Pre celosvetovo alebo globálne FISMAN znamená, má možno trochu inú emóciu v každej krajine. Aj keď tá snaha o jednotné budovanie značky je, je enormná. Ale z môjho pohľadu, keby som ja mal to odpovedať, tak čo je najdôležitejšie pri budovaní firmy, to je určite ten tým ľudí. Ich pozitívna energia, ich kreativita. Proste ten potenciál tých ľudí, ktorá, ktorý tá, tá firma má, to si myslím, že je absolútne najdôležitejšie. Lebo títo ľudia tvoria celý jej potenciál a jej, jej energiu. U značky zase z môjho pohľadu je najdôležitejšie alebo najdôležitejšia tá uveriteľnosť toho celého. Mm-hmm. Samozrejme, tá značka musí mať zmysel, musí mať náboj, musí mať nejakú atraktivitu, musí niečím ľudí lákať, musí mať niečo za sebou, proste nejaký ten, ten vyšší zmysel. Ale toto všetko funguje len vtedy, keď to je pre ľudí uveriteľné a uchopiteľné nejakým spôsobom. Nie sú to aj spojené nádoby, že nie sú práve ľudia tými nositeľnými značky? Nemáš to tak aj ty? A, áno, určite. Ako teraz e, ma zle nechám, nechcel som to teraz akože mm. otrhnúť od seba. E, samozrejme, že to súvisí e, neodbytne spolu, pretože e, v zásade každý z tých ľudí, keď tá značka, firma je úspešná, by mal byť ambasádorom tej značky. Mm-hmm. A to je aj e, naše snaženie, Myslím, že aj ty si k tomu trochu prispel v rámci toho nášho projektu. Naozaj to snaženie, aby z každého toho nášho človeka sa stal ambasádor značky. Čo je najdôležitejšie v živote? Ja musím povedať, že nemám rád tieto, čo je najdôležitejšie, čo je najlepšie, čo je najkrajšie. Podľa mňa život není čiernobielý, je pestrý a veľa toho... Veľa je dôležitých vecí. Ale keď tak určite rodina je, je tým, tým najdôležitejším, hlavne, hlavne deti, e, ich šťastie, e, myslím, že aj, aj pre mňa, keď si to fakt tak zoberiem, že čo mi asi robí najväčšiu radosť, tak sú, tak sú to deti. Mám dve céry, ktoré naozaj mi robia extrémnu radosť a, a teším sa z nich každý deň. Aj keď ich málo vidím, lebo tá staršia, tá tá si žije svoj sen, žije v Londýne a pracuje, mladšia ešte študuje v Prahe. Ale to je naozaj ako asi najdôležitejšie. Mm-hmm. Ale ešte by som neskončil, ako to všetko samozrejme nefunguje, keď veľa vecí iných ešte nepasuje k tomu. Myslím si, že je nesmierne dôležitá taká tá nejaká satisfakcia a spokojnosť so životom. A je fajn, aj keď sme zdraví. Jasné. Dneska asi obzvlášť Čo je také to, čo teba v živote najviac formovalo a, a posunulo? Ja som doštudoval niekedy v 89. som skončil školu, som išiel na vojnu a potom som mal nejaké, niečo som robil a tak. A, ale takéto naozaj veľké zamestnanie som začal niekedy, som mal, bolo to v 90. rokoch a som mal chalan, čo mal 26-28 rokov a 
v tej dobe prebiehala v energetike vlastne veľká ekologizácia, tá prvá, stávali sa masívne odsírenia, robili sa nové kompresorové stanice, nahradzovala sa para a tu sme my naozaj stavali veľké investičné celky, robili sme veľké projekty a ja ako naozaj mladý chalan do 30 rokov som viedol investičné projekty sme dodávali v oblasti elektrární, rokovali sme s veľkými generálnymi dodávateľmi, s investormi, s, s predstavenstvami elektrární, energetických komplexov. Ako pre mňa, po Chalaňovi, čo vlastne v komunizme študoval do 89. a potom kvázi fakt mladý Chalaň e, naskočil do tohoto všetkého, ja som zažíval každý deň nové veci a, a tie 90. roky boli samozrejme také trochu divoké. Ale bolo to krásne a postavili sme fantastické veci. Boli sme súčasťou odsírenia, ja neviem, v elektrárniach, v Detmaroviciach, v Tušimiciach. Ja keď som prišiel do Fismanu, som mal 33 rokov. A za sebou v zásade to obdobie tej veľkej obnovy v energetike. To bola taká tá jedna vec. A druhá vec asi, keď som prišiel do Fismanu, hovorím, mal som 33 rokov a Fisman, veľký korporát nemecký, ktorý musím povedať, že hlavne v tých prvých rokoch mi dal úplne špičkové takéto ďalšie vzdelávanie v oblasti managementu, marketingu a všetkého. Absolvoval som spústu seminárov a, a, a spústu rôznych zaujímavých vecí v zahraničí aj tu. A, a asi toto ma tak najviac formovalo. Musí mať človek na to nejaké predpoklady, aby sa stal takto generálnym riadčom, že čo je možno taký ten tvoj, taká nejaká danosť, vlastnosť, nejaký boží dar, nejaký talent, ktorý máš a ktorý, ktorý ti možno aj pomohol v tom, aby si sa stal generálnym riadčom takéto spoločnosti. Všetky sklamem, nemám žiadny boží dar, ani žiadnu super vlastnosť, ani, ani nič také. Ja si myslím, že... Ako, viacejkrát som e, to počul, že treba len začať skoro ráno pracovať a neskoro večer skončiť. <laughs> to je pravda. <laughs> Ale e, nie, ja si myslím, že treba mať len e, veľmi veľa pozitívnej energie. Treba mať veľký nejaký ten zmysel pro zodpovednosť. Ja si myslím, že ako celkom viem ľudí motivovať. E, celkom viem si zoradiť priority a, a pozerať sa hodne ďaleko do budúcnosti. Uh-huh. Aj sa tie veci nejako menia postupom času? Že keď si tu 20 rokov, že našiel si nejakú ďalšiu dôležitú vec, vlastnosť alebo niečo, čo musíš robiť, aby, aby ten úspech bol taký dlhodobý? Mm, my sme za 20 rokov sa zmenilo úplne všetko. Ako keď si to celé eh, predstavíš, jak... 20 rokov alebo 15 rokov dozadu toto bola naozaj typická nemecká firma. Mm-hmm. Taká trochu militári. Všetci v oblekoch, kravatách, hierarchické riadenie. Ako naozaj ako... A dnes tu sme v celkom inej firme. Sme tu mm-hmm. v jednej modernej, veľmi plocho organizovanej firme. Pre mňa jedným z najvýznamnejších milníkov bolo, keď som zaviedol uh, Jeans Day. 
potom za pár mesiacov som zrušil kravaty a nakoniec som dal smart casual a vtedy som bol naozaj šťastný, lebo ako keď som si predstavil, že do konca života, aby človek hodil v obletu, hovorím, to, to asi nebude dobré. Sám seba vnímaš viac ako lídra alebo ako manažera? Dneska sa určite vnímam viac ako líder, ale to je tiež vec, ktorá postupom času nejakým spôsobom rástla. Mm-hmm. Na začiatku aj na začiatku 20 rokov dozadu nás bolo pár ľudí. Ako vtedy človek naozaj musel veci riadiť, byť v operatíve, riadiť procesy, zaoberať sa naozaj, naozaj všetkým, manažovať. Som bol manažer. Jak firma postupne rastie, tak musíš integrovať okolo seba stredný management, vyšší management. Mm-hmm. Jednoducho tá, s tým rastom je spojené to, že postupne je pre teba dôležitejšie to interné prostredie, ktoré musíš kaučovať, musíš mu ukazovať cestu, musíš byť pre ňo príkladom tak, aby oni naozaj potom masívne ten, ten, tú firmu rozvíjali. Čo sa ti najviac osvedčilo pri riadení ľudí? Tých ľudí si spomínal aj na začiatku, že sú dôležití pri firme aj teraz. Vlastne aj ten stredný manažment, čo spomínali vlastne aj viacerí riaditeľia, s ktorými som mal možnosť hovoriť. Čo tebe tak najviac funguje pri tom riadení a motivovaní ľudí? Ja som presvedčený, že neexistujú žiadne... Jak som hovoril, asi som fakt videl som veľa absolvoval som veľa týchto rôznych školení, seminárov a škôl v tejto oblasti, ale ako podľa mňa není nad úprimnosť, uveriteľnosť tvojho správania a nad to, aby si jednoznačne držal za každých okolností svoje slovo. A vtedy som presvedčený, že všetko je jednoduché. Samozrejme, teraz patrí k tomu spústa všetkého prídadené firmy, to má, to má, to má množstvo všetkých atribútov, ale, ale naozaj si myslím, že na prvé miesto patrí úprimnosť a jednoznačne to, čo sa kdekoľvek, na, na akomkoľvek leveli slúby, sa musí splniť. Zaujímaš sa o budovanie značky? Odoberaj CEO Podcast. Na čo si najviac hrdý z toho profesionálneho života? Tých 20 rokov je pomerne veľa. Je niečo, čo ti tak utkolo v pamäti, že je možno také vynimočná extra? Hmm, ako ja som sa tešil prakticky z každého vyhratého tendra, zo, zo všetkých projektov. Um, a naozaj to sú projekty, ktoré rádovo 5-6 miliónov eur, niektoré milióny. Ako sú rôzne nádherné projekty, z ktorých sa človek teší, ale, ale pre mňa asi taký najväčší taká satisfakcia je z toho, že sa nám podaril rozbehnúť naozaj nadčasový a úžasný servis. To je niečo, čo si myslím, že je naozaj vynimočné, pretože v dnešnej dobe rozbehnúť v tejto oblasti vysokoprofesionálny servis s úplným celoplošným, celoplošným pokrytím na Slovensku, s možnosťou diálkovej správy 
a podľa v zásade našich korporátnych smerníc mm-hmm. a všetkého, mm-hmm. to znamená pri plnení všetkých predpisov, čo sa týka ja neviem, bezpečnosti práce a tým, že máme interných zamestnancov a všetkého, je absolútne fantastické. Trvalo to nejakú dobu. Nepamätám si, že by nejaký projekt vyžadoval viacej energie, viacej nejakého... viacej úrputnej práce pri tom všetkom a presadzovania. Ale ten výsledok je úžasný a mám z toho nesmiernu radosť. Čo je možno také, že... Čo bolo také ťažké? Čo je najťažšie na tom riadiť takúto veľkú spoločnú značku 20 rokov? Najťažšie možno, možno také dva okamihy, ale tie sa mi veľmi nespájajú so Slovenskom. Ja, keď som išiel do Fismanu, tak v zásade som predtým pracoval v Prahe, v Bratislave. Som vlastne nejakým spôsobom žil medzi Prahou a Bratislavou. To znamená, som točil tú diálnicu každý týždeň a už som to nechcel veľmi. A keď som prišiel do Fismanu, som bol úplne happy, že teraz tu som na Slovensku. Fajn, a prešli 2-3 roky a, a teda dostal som úlohu, aby som prevzal aj, aj, aj českú firmu Fisman. No tak som v tom skončil zase a, a, a to, bolo, to bolo ako hodne ťažké, pretože tam sa za sebou vymenili asi traj riaditeľia a po takom období tá firma je v dosť takom zlom stave vždy. Ako to si vieš predstaviť, keď vlastne to trikrát za sebou nevíde nejakým spôsobom, mm-hmm. tak sa koncern rozhodol, že teda rána istoty poslali tam mňa a naozaj, keď som... Ráno som priletel do Prahy, bol som celý deň v kancelárii, všetko riešil som a keď som sa vracal domov, ja som bol naozaj bez energie. Ako to, tá, tá, tá práca tá, tá, tá vybrala z teba toľko energie, tej pozitívnej energie a ináč som rád, že naozaj som tam našiel zase veľa ľudí, ktorí tú pozitívnu energiu stále mali, ale ale trvalo to nejaké obdobie, kedy naozaj do toho bolo treba vniesť obrovské množstvo pozitívnej energie. Postupne sa to podarilo a dneska je Český Fisman jedna krásna firma a mám z nej veľkú radosť. Ty si riadil aj vlastne Strednú Európu Balkán. Svoj času nielen Česko a Slovensko republiku. Je v tom nejaký rozdiel že riadiť? riadiť firmu na Slovensku, riadiť tie firmy možno medzinárodne, že je v niečom taký zásadný rozdiel? Osobne moja skúsenosť je tá, že pokiaľ to takto prebieha v korporáte, kde prakticky všetky tie firmy majú veľmi podobnú štruktúru, veľmi podobné procesy, rovnaké produktové polutfóvio, služby, činnosti, tak prakticky, keď máš skúsenosti z toho a prídeš aj do iného štátu, do tej firmy, tak veľmi rýchlo si zorientovaný, presne vieš, o čom to je, kde je problém a, a čo sa deje. Čiže ako, išlo to veľmi fajn, ako ja som s tým bol, musím povedať, veľmi spokojný a, a bolo to extrémne zaujímavé obdobie. Spoznal som tie krajiny, bol som neustále na cestách, spoznával som nových ľudí a podarilo sa mi napríklad zaviesť taký 
projekt, kde sme zjednotili v množstve krajín cenníky a logistické služby, marketing. Myslím, že taký veľmi na budúcnosť orientovaný projekt celé. Čo tebe pomáha? Ja tiež niekedy poznám ten pocit, keď mám veľmi náročný deň, sadnem do auta, idem domov a nemám žiadnu energiu, respektíve cítim, ako zo mňa úplne vyprcháva. Ale za sebou máš určite aj nejaké ťažké rozhodovania, aj možno obdobie, kedy tej energie bolo málo. Čo tebe pomáha prekonať také ťažké chvíle? Áno, určite má človek ťažké chvíle. Ja sa snažím toto nejakým spôsobom zo svojho života vymazávať, ale nevždy samozrejme je dobré a, a, a vtedy ti pomôže hodinka na bicykli alebo, mm, alebo nejaký relax. A, a... Bola nejaká taká situácia, že si s tým chcel seknúť? Že teraz kašlom na to? Mm, ani, ani nie, pretože takéto chvíľky, kedy by si najradšej s tým sekol, tie prichádzajú pravidelne. V takomto veľkom korporátnom prostredí Vieš, častokrát musíš vynaložiť viacej energie v tom internom prostredí, korporátnom, to znamená v koncerne, v headquartery, ako na miestnom trhu. E, pretože častokrát tie projekty, ktoré my tu realizujeme, presadiť práve v headquartery je náročnejšie, ako, ako vyrať ten tender. A e, s tým je spojených občas aj pár emócií, ale... ale to sú všetko veci, ktoré z môjho pohľadu patria, patria k životu, patria k životu vo veľkom korporáte a, a jednoducho s ním treba žiť. Prečo je Fisman líder? Akože ja som vnímal Fisman vlastne ako primárne ako dodávateľ takého toho hardwareu, tých produktov, primárne kotlov. Dneska to je široké spektrum, široké spektrum produktov, už aj servis, ale aj prémiové segmenty, obnoviteľné zdroje energie. Čo z FISMANu robí lídra? Ako by si možno ty charakterizoval FISMAN? Hmm. E, musím povedať, že tu sa stretávajú dve veci. Vo Fismane sa stretávajú dve veci. Jedno je tá produktová prémiová línia. Mm-hmm. To znamená, že naozaj máme na trhu produkty, ktoré sú vysoko nadčasové. Sú v zásade rozdelené na tú prémiovú a komfortnú časť. Ale sú svojím spôsobom etalónom kvality, technologickej úrovne a nadčasovosti. To znamená, ten produkt je správnou voľbou. A druhá vec je ten tým, ktorý je okolo toho. Mm-hmm. My sme v zásade dneska tú firmu postavili. Dneska, keď to, keď to zoberieš cez, cez čísla, robíme niečo cez 35 miliónov eur a aj nás tu asi 70 ľudí. A pre mňa od začiatku boli títo ľudia kľúčoví. To znamená, Fakt som sa snažil, aby na každé jedno miesto sme obsadili toho najlepšieho človeka, ktorého môžeme a aby sedel aj to chémiou nejakým spôsobom mm-hmm. s celým tímom. A myslím si, že sa nám podarilo vytvoriť firmu, ktorá, v ktorej je naozaj výborná atmosféra, v ktorej panuje kreativita kde máme zabehnutý 
inovačný management a prinášame neustále nové veci. Dneska ráno som práve video, promo video ku našej aplikácii s rozšírenou realitou. Fantastické. To je norma to je, a to je, to je výsledok nášho vlastného inovačného procesu. Samozrejme, pomáhal nám s ním jeden, jeden startup, ktorý to reálne ale urobil, ale, ale celý ten vývoj alebo myšlienk, odmyšlienky prebiehal u nás. A vieš, to ide všetko z ľudí. To ide, proste podarilo sa nám dostať tú DNA do tej firmy, ktorá tých ľudí nejakým spôsobom žene dopredu a, a, a pri tom, že ukazujú kreativitu, cítia aj takú nejakú satisfakciu. Mm-hmm. Baví ich to. Hey, Ako, to... Prídeš sem a oni sa usmievajú a to je celé dobré. Niekde som to počul, že, že, na svete, že na svete 30% všetkých zamestnancov intenzívne pracuje proti svojmu zamestnávateľovi. Tak pevne verím, že tu je to menšie percento. To je pravda. Že ja som s časti mám možnosť týchto ľudí spoznať, takže to môžem len potvrdiť. Ty veľmi pekne hovoríš aj o firme, o, o ľuďoch, o tom, o tom prepojení. Aj tá atmosféra je tu naozaj taká vnímočná. Ty si tých ľudí vyberáš sám? Áno. Ešte stále sa to dá. Áno, ako prečo sa pýtam? Uh, aj, aj, je to pre teba dôležité? Uh, vieš čo, ako není som pri tom od začiatku, ale každého Jasne. jedného predtým, ako ho príjmeme, vidím. Ako, hmm. uh, fakt sa snažím, aby som mal aj ja osobne z toho dobrý pocit, že toto hmm. je správna vec. Je nejaká kľúčová otázka, alebo niečo, čo tomu človeku pri tom pohovore kladeš, sa pýtaš, také špecifické? Čo sa pýtaš každého? Uh, hmm. Samozrejme, mám určité otázky, ktoré sa pýtam každého, ale to není nič nejaké dramatické. E, osobne sa nechám e, tým rozhovorom ovplyvniť a vždy položím aj nejakú otázku, ktorá je, je niekde mimo a ktorá a niečo... A, aby som videl toho človeka, aby... Proste snažím sa objaviť, čo je to zač. Hej? Mm-hmm. Častokrát sa ho aj opýtam, že čo ste, čo ste zač, ale, ale každý je individuálny, silne individuálny, každý je iný. Pracuje sa ti dobre s nejakým typom človeka? Že človek si tak vyberá intuitívne nejakých ľudí k sebe? Alebo, alebo tá diverzita je naozaj taká, že schopný pracovať s kýmkoľvek. Nemyslím si, že je dobré pracovať s nejakým presným typom človeka. Uh-huh. Diverzita je presne to, čo by malo byť aj v živote, aj vo firme. Uh-huh. Aká je podľa teba najlepšia značka na Slovensku a prečo? Fú, zase sme pri tom, že čo je najlepšie, čo je najhoršie. <laughs> Jak som povedal, nie, ako, Dobre, tak vyber si jednu slovenskú značku. Toto je taká slovenská uh, značka, ktorú mám rád, ktorá sa mi páči. Um, vieš čo, uh, ja na to fakt ako, veľmi ťažko odpovedať. Je, je, ich, je ich veľa, ale poviem taký príklad. Uh-huh. Ako, uh, pretože ja si nemyslím, že by sa mala vybrať jedna značka, že táto je najlepšia, alebo nie. Podľa mňa tu je spústa ako, fakt zaujímavých uh-huh. značiek a, a nielen na Slovensku, ale aj tu hneď, ja neviem, Morava, Čechy a, a sú úplne... Poviem príklad, ja som stával som e, do minulý rok. Ako decka, decka sa rozprchli po svete, tak ako sme si s manželkou povedali, že niečo si menšie postavíme. 
a niekde, niekde v prírode. A keď to už robíš, tak sa snažíš akože nájsť nejaké výnim, nie, niečo, aby to bolo výnim, fakt dobré. A, a nejako čo, však všetko pozná, niečo by si také hľadal. A, a mali sme určité predstavy a, a potom ideš a zrazu nachádzaš také firmy, o ktorých si nikdy, nikdy nepočul. Ja uvidím príklad na tomto moravsko-slovenskom pomedzi. Tam sme našli takú firmu, čo vyrába okná, sa volá Janošik. A, to je niečo fantastické. Ako normálne tie špičkoví, ja neviem, rakúsky a nemeckí, tí výrobcovia, čo robia tie bezrámové skla a všetko, to je proste ako ten Janošík, ktorý robí ako manufaktúra prakticky, ale dokonale. Fakt to je, ako mňa to absolútne nadchlo, to keď som videl, ako aj teraz, ak to je hotové, naozaj bezrámové sklá s obrovskými takými mm. portálmi, drevenými, všetko v dube. Posú, ako nádhera, ako moderné, e, so zmyslom pre značku. Ako keď som videl aj ten ich... Ma- ja keď takéto veci sa poznám, tak ma trochu vždy zaujíma aj tá značka a trochu, jak to vyzerá. E, dodávajú to fakt na Vili v Nys a ja neviem, ako Monte Carlo a, a, a potom také detaily k tomu, nie? Ja hovorím, pána Ferrál, tá, tá kľúčka k tomu, to naozaj akože minimalisticky, absolútne dokonalý dizajn. Hovorím, kde to, odkiaľ to je, čo to je? A v susednej dedine taká manufaktúra to vyrába. Ja hovorím, ty brďo. A potom napríklad sme riešili také tie drevené steny vnútri s integrovanými dverami a banskej št- Šťavnici, alebo nie, Brudona. Teraz neviem, tam niekde som tiež mm-hmm. objavil takú manufaktúru, sa volá Lehmann. A, a tam tiež v takej, a, kvázi, tak je to taká výrob, taká manufaktúra, ale tie produkty, čo vyrábajú, sú proste dokonalé. A, čiže ja tým chcem len povedať, že a, sú, a, je množstvo fantastických malých firiem, stredných firiem na Slovensku, aj tu v okolí, ktorí fakt stoja za to. A, a... Super, čak to znie dobre. No, tak ako si to hovoril, tak som mal aj chuť si to rovno niekde vyhľadať a pozrieť. Je nejaká taká firma aj vo svete, že možno tiež nejaká, možno aj menšia alebo väčšia akákoľvek značka, ktorú máš takú obľúbenú a rád? Vieš, to je, zase by sme boli pri tom ako prvoplánovo, mm-hmm. každý bude rozprávať o Apple a Google a, a SpaceX a ja neviem čom všetkom, ale uh, moja dcera v Londýne, uh, vlastne ona robí s rizikovým kapitálom, s inováciami a, a um, veľakrát s tými startupmi a všetkým a, a aj to, keď sa o takýchto veciach, keď sme sa rozprávali, mm-hmm. Zase, ako tá diverzita je obrovská. Existuje toľko úžasných, zaujímavých riešení. Ale dobre, ty chceš nejakú... Ako, Nie, ja chcem vedieť, že čo máš rád, že niečo, že mám rád, používam, stretol som čo, sa, fascinujem, páči sa Všetko športové vybavenie, čo mám, sa snažím mať <laughs> Salomon. <laughs> keď, keď idem na bicykel, mám KTM. <laughs> ako, každý má samozrejme obľúbené, obľúbené značky. Aj, 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 aj už niekto 
koľký auťach mám BMW, alebo... Ale... A spája sa ti to tak, že keď si tak pekne hovoril o tých slovenských firmách, že spája sa ti to s nejakým takým majstrovstvom, hej, že máš rád možno, ja neviem, BMW, a pýtam sa, no, že to BMW, alebo aj KTM, aj Salomon, kvôli tomu, že, že, že to je nejaké také majstrovstvo, že máš pocit, že v tom, čo my využívaš, takže sú najlepší, alebo majú najlepší dizajn, alebo je to čistá emocia, čo to je? Osobne si myslím, že to je mix uh, naozaj kvality a emócií. Uh-huh. Uh-huh. Uh, Druhýkrát uh, by si si už bicykel nekúpil, uh, keby si s ním nebol spokojný, alebo keby si nebol tam presvedčený o tej istej značky. A ani s tým auťákom, keby ťa nechal niekde uh, každý týždeň stáť, tak si ho druhýkrát už nekúpiš. Uh-huh. A Čiže musí to sedieť, musí to byť ako dobré a, a druhá vec je, že musí to mať pre teba nejakú emóciu. Uh-huh. Uh-huh. Rovnako dúfam, že aj naša značka má pre našich klientov tú emóciu. Ja ako, ja ako môžem a sme sa snažili to všetko <laughs> robiť. Áno, áno, 20 rokov riadiš ten biznis. Je nejaký odkaz, keď za tebou niekto príde a spýta sa, že čo je dôležité alebo čo by si mu poradil, aby ten človek rovnako úspešne budoval biznis 20 rokov, tak čo by si mu poradil? Možno dve veci smerom von. Ja osobne sa snažím, alebo môžem povedať, že poznám osobne asi 70% našich klientov. A ja si myslím, že aj, aj nech je doba akákoľvek digitálna, stále je to face to face a stále, stále nejakým spôsobom ten biznis robia spolu ľudia a, a myslím si, že je extrémne dôležité naozaj, aby aj tí lídry a ten management bol v styku so zákazníkom, aby mal spätnú väzbu, aby týchto ľudí poznal aj osobne a veľa z nich aj ako priateľov. A druhá vec je potom smerom dovnútra do firmy za každú cenu byť úprimný a dodržať slovo. Na čo sa tešíš do budúcnosti? My máme, vieš, ten náš, tá naša misia, ten náš purpose je tvoríme životný priestor pre budúce generácie. A ja musím povedať, že ja aj, aj osobne, aj súkromne, aj, aj, aj ako, ako líder FISMANu sa s tým absolútne stotožňujem. Ako to naše snaženie, ja, ja pevne verím, že ja sa toho ešte eh, intenzívne dožijem že alternatívne zdroje energii budú hrať absolútny príjm všade v tomto svete. Že všetky zariadenia budú pod diálkovým dohľadom a digitálne budeš si môcť nastaviť úplne všetko. My sme dneska, tak ako to často hovoríme, že máme technológie na to, aby sme už splnili predpoklady ktoré budú v roku 2030-2050. Tie technológie tu sú a my ich máme. A teraz je otázka toho naozaj, aby sa absolútnym spôsobom a jednoznačne presadili aj v bežnom živote. A to je to, na čo sa teším teraz v tých nasledujúcich rokoch, že budeme vyvíjať absolútne a veľké úsilie, aby sme 
toto zelené videnie sveta, aj keď, vieš, my sme v zásade plinári, my, my sme zišli z plynových kotlov aj stále, to je náš hlavný biznis, ale myslím, že aj interne vo firme sme dokázali svičnúť to myslenie a to celé DNA smerom k obnoviteľným zdrojom. A ja myslím, že to, čo za 50, posledných 50 rokov sme s planetou spôsobili, to musíme nejakým spôsobom raz napraviť. <laughs> a e, toto úsilie e, jednoducho to dáme. <laughs> Dobre, ďakujem. Držím palce. Aj, aj však máme, máme deti, tak chcem im zanechať tú planetu čo naj, najlepšiu, najčistejšiu, aby, aby tých starostí mali menej, čo sa tohto týka. Máš nejaké také moto na záver, že čo ťa charakterizuje, alebo nejaký citát, ktorý používaš? Niečo takéto? Asi, asi nie. Sklamem ťa, možno teraz by som mal nejaký, nejaký teda šťavnatý citát dať, ale... Ale, ale ja si myslím, že život je naozaj tak pestrý, aby sa, príliš pestrý na to, aby sa riadil nejakým jedným pravidlom. Ja sa naozaj teším na každý deň, čo nové prinesie a, a tie dni to aj prinášajú každý deň spústu toho nového a, a zaujímavého a pekného. Asi tak. Dobre. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Zaujímaš sa o budovanie značky? Odoberaj CEO Podcast. 